0: Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse Voir un challenge, vous écoutez tout seul, un podcast d'Orange pour les pros.
1: Tout seul. toute seul. Tout seul, oui. Tout seul. Tout seul, euh... tout
0: seul. tout seul. Tout seul. Tout seul. Je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un nouvel épisode de Tout Seul. Je suis dans le bus, je vais à Boulogne-Billancourt, je vais rejoindre cette fois-ci Stéphanie Caz, une slasheuse. Mais qu'est-ce qu'une slasheuse Et bien, vous le saurez dans quelques instants, elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Bonjour J'ai juste un, un call cool avec quelqu'un. Allez-y, je vous Allez en prie. Merci. Merci installé discrètement le oui. oui. tonque son appel oui. bonjour Stéphanie merci de nous recevoir chez vous dans votre petit cocon on vous bonjour a, euh... a... <rire> on vous a kidnappé en plein en pleine tornade une journée bien dense vous nous avez réservé un petit peu de temps est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter parce que vous êtes dans une situation un peu particulière, vous êtes slasheuse, mais c'est quoi être slasheur
1: Alors, euh, je dois prévenir tout de suite que j'ai découvert très récemment que j'étais une slasheuse parce que je ne savais pas euh, que ce que je faisais, c'était euh, être slasheuse. J'ai deux métiers que j'exerce. Je suis euh, juriste d'entreprise en CDI, dans une entreprise, dans une grande entreprise, euh, dans le secteur de l'armement et de la défense. Et je suis en même temps euh, wedding planner depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. Voilà.
0: Euh, vous, avez, vous étiez du coup euh, juriste bien avant d'être euh, wedding planner. Et ce métier, vous l'exercez maintenant depuis combien de temps Depuis 2007,
1: donc euh, ça fait 15 ans.
0: Alors, <rire> qu'est-ce que vous y avez trouvé Vous avez commencé euh, assez rapidement, en bah, plus dans le secteur que vous vouliez euh, que vous vouliez ouais. occuper.
1: Vous y découvrez quelque chose qui est proche de votre vocation En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce métier, finalement, c'est un peu ce que j'avais apprécié aussi pendant mes études. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé, j'ai fait des négociations avec des clients français, internationaux, des clients institutionnels, des clients privés. Donc vraiment, ça m'a vraiment... On peut imaginer que le métier de juriste, et surtout dans l'industrie de défense, c'est un, un, un métier qui est complètement euh, fermé, euh, où, en fait, euh, ben, on applique des règles, on applique des process et on apprend et on, 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 ne, on ne découvre rien. Ben, en fait, c'est faux. En tout cas, pour moi, hein, j'ai été vraiment euh, passionnée par ce que j'ai fait. J'ai côtoyé différents types de clients, différents profils, euh, soit des ingénieurs, des financiers. Euh, euh, voilà. Donc, je, moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Quoi. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et euh, et puis, ça ça oui, par certains aspects, ça a, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup de confiance, ça m'a donné beaucoup de capacités. Euh, certaines que j'avais déjà, certaines que j'ai découvertes. Euh, voilà, euh... Jusqu'à ce que, Jusqu ce que voilà, euh, je découvre, enfin, je, je réalise en changeant. Parce qu'en fait, je suis restée sept ans dans le premier groupe dans lequel j'étais. Et après, je suis partie dans un autre grand groupe aussi de l'industrie de défense. Et quand je suis arrivée dans ce groupe-là, euh, alors est-ce que c'est euh, un ras-le-bol Est-ce que c'est euh, un, euh, un moment de ma vie où je, euh, où je me posais des questions euh, sur moi, sur le sens de ma vie et plus généralement le sens de la vie mmh. Mais voilà, j'ai eu un moment où je me suis dit euh, « Ok, c'est bien beau ce que tu fais, ça, ça te plaît ?» En tout cas, ça t'a plu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas sûr que ça te plaise encore pendant, euh, pendant des années. Donc maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les prochaines étapes euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, euh, Comment tu as envie d'évoluer Sachant que moi, à chaque fois que j'ai changé de poste, c'était toujours euh, le même type de poste. Il voilà. n'y a pas eu d'évolution, euh, euh, Alors le salaire bien sûr, mais il n'y a pas eu d'évolution euh, hiérarchie. Et je savais déjà au fond de moi que je ne voulais pas continuer là-dedans. C'est tout le paradoxe. Pourquoi je ne savais pas quoi faire d'autre Parce que je pense que je ne m'étais jamais vraiment posé la question de, euh, ben, en vrai Stéphanie, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que juriste en entreprise Tu as fait 7 ans de fac de droit, euh, donc normalement, mécaniquement, tu ne peux faire que du droit. Voilà. Et donc je me suis fermée cette porte-là et je me suis dit, ben, ok, bon, ben, en fait, euh, je me suis, euh, comme je dis souvent, je me suis autocondamnée. -auto et en fait, cette espèce de, 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 de sentence qui était tombée, ou que j'avais fait tomber sur moi-même, hein, toute seule, j'avais besoin de personne pour ça, bah, ça m'a euh, mis à, à terre. Enfin, je veux dire, psychologiquement, je me suis dit, mais... Euh, oh Enfin, c'est comme si comme si vous voyez je, je, je voyais ma vie en fait euh, enfin je voyais ma vie devant moi et je voyais bah, le bout du tunnel euh, et je me suis dit mais en fait ma vie ça va être euh, ça va être ça pendant les 30 40 prochaines années quoi et ça m'a foutu un coup d'angoisse pas possible euh, je dois dire aussi quoi ça m'a rendu malade dans le sens où j'ai fait euh, oui je, je l'avoue une, une dépression euh, je me suis dit bah, enfin, c'est quoi quoi enfin, c'est quoi mon objectif c'est quoi ma vie à l'époque en plus euh, j'avais pas d'enfants euh, J'étais célibataire, donc euh, voilà, ça plus ça plus ça fait que ben, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je fais
0: Et qu'est-ce que vous avez fait du
1: coup Et bah du coup, euh, voilà, euh, bon bah un jour j'ai rencontré le, le père de mon fils, voilà, c'était une superbe histoire d'amour. Euh, euh, je suis tombée enceinte, j'ai un merveilleux petit garçon aujourd'hui, et, euh, et en fait je me suis dit bon bah cool, ça m'arrive. Euh, j'ai pris ça comme euh, comment dirais-je euh, une période de sursis. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est cool, euh, tu... ça t'occupe, en fait. Voilà. Ça occupe ton esprit, euh, tu es en couple, tu euh, t'es un enfant, euh, voilà. Euh, et ces problèmes-là, euh, bah, on verra plus tard, quoi. On verra plus tard comment ça va se passer. Sauf que bah, le, le plus tard est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Mm -hmm. Parce que quand mon fils a eu euh, un an, un an et demi, donc quand même, euh, c'est assez... assez assez tôt dans, une, dans la vie d'une maman là je me suis dit c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose mon fils il a un an aujourd'hui d'accord mais demain, euh, très longtemps certes mais demain il va en avoir 10, 15 euh, enfin je veux dire c'est quoi mon avenir quoi je peux pas me focaliser sur, sur euh, mon simple rôle de maman mmh. et de femme il faut que je, je construise aussi euh, un, un nouveau projet professionnel Et, euh, et là, j'ai eu un déclic euh, et au détour d'un poste, j'ai vu un cabinet de, de coaching euh, qui, a, qui avait été recommandé plusieurs fois. Je me suis lancée euh, dans le coaching. Alors, j'ai pris un, un programme qui, à l'époque, s'appelait, euh, il portait très bien son nom, Trouver ma voix <rire> Gros programme. Voilà, euh, ouais, gros programme. <rire> Quand vous voyez ça, vous dites, oie, je ne vais jamais y arriver. Et j'ai commencé donc euh, avril, mai 2019 et j'ai fait un coaching qui a duré, et c'est pas... Pas une blague qui a duré neuf mois le <rire> temps d'une grossesse.
0: Et du coup, raconte-nous comment ça se déroule ce coaching. Parce que je, je crois savoir qu'il n'a pas été si linéaire que ça. Vous avez failli arrêter à un moment. Oui. Euh...
1: Comment ça s'est passé Oui, alors je pense que Marina, euh, donc euh, une des coaches, serait heureuse de l'entendre. Parce que c'est ce qu'elle dit souvent. Euh, le coaching euh, et la reconversion derrière qui suit quand, quand elle arrive, c'est vraiment les montagnes russes. Au début, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça assez stimulant et, et, et j'y ai vu. Euh, enfin, j'étais très. Euh, enfin, j'étais pleine d'espoir. Voilà. Et puis, euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai eu un, un. Mais un down, comme on dit. Enfin, vraiment, euh, c'est même pas de la montagne russe, je pense que c'est vraiment de l'exploration sous-marine. Parce que j'étais vraiment dans le mal je, et je me suis dit, clairement, je ne vais pas y arriver. Euh, je n'arriverai pas du tout à trouver ma voie. <rire> euh, tout ce qu'on me demande, c'est beaucoup trop dur. Euh, et je ne vais vraiment pas y arriver. Et là, j'ai eu ma coach qui a été, mais vraiment, je pense que je ne la remercierai jamais assez pour ça, mais qui m'a dit de façon très simple Ok Stéphanie, je comprends, tu as envie de lâcher, tu as envie d'abandonner, c'est normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser tranquille. Et après, quand tu seras prête, c'est toi qui reviendras vers moi. Donc quelque part, j'étais là un peu à me dire euh, Et donc la nana, super sympa, je lui dis que je ne suis pas bien, que je suis au bout du rouleau, que. Enfin, limite, j'étais en train d'appeler à l'aide et elle me disait euh, Ok. Euh, quand tu seras calmée, ben, tu reviendras me voir. Quoi. Donc je me suis dit putain, j'ai fait génial, euh, super le coaching. Et en fin de compte, je pense que c'est la meilleure des réactions qu'elle a eue parce que euh, moi, je me suis battue un peu contre moi-même pendant quelques semaines en hein, me disant, punaise, Stéphanie, t'as quand même pas fait tout ça pour rien. Euh, je me suis auto-persuadée devant, <rire> de, devant ma glace dans la salle de bain, enfin voilà. Et je me suis dit euh, on y va, quoi. on y va, on se remotive et on rappelle Anne. Et finalement, j'ai appelé Anne et elle m'a dit après coup euh, j'étais persuadée que tu me rappellerais je, je savais que tu me rappellerais parce que je te connais euh, tu as de la force en toi tu as de l'agniac et, euh, et je te fais confiance quoi. et je pense que ce qui m'a vraiment reboosté je peux le dire avec du recul c'est le fait d'avoir un enfant et je pense que avoir un enfant ça, 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 ça va donner enfin ça m'a donné en tout cas à moi et c'est très personnel donc chacun se motive comme il veut mais moi je me suis dit punaise euh, c'est quoi que tu veux laisser derrière imagine Steph, c'est ton fils à ta place Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu que tu lui dirais ben Voilà, voilà mon, petit, mon petit gars, comment ça se passe la vie quand on n'aime pas un truc. On se donne les moyens de faire autre chose, parce que rien n'est impossible, en fait. À la fin du coaching, en gros, on arrive à une conclusion qui est... Euh, bon, Stéphanie, c'est quelqu'un de, de vivant, c'est quelqu'un de très dynamique, qui est pleine, pleine d'énergie, qui est solaire, qui est rayonnante, qui aime faire la fête, euh, qui aime décider, qui aime organiser, euh, et qui n'aime pas qu'on l'embête, Voilà. Et, euh, et donc, du coup, il y avait euh, faire la fête, organiser, euh, être la chef, chef d'orchestre. Et là, euh, j'ai regardé Anne, j'ai dit euh, « Écoute, alors là, tu vois, quand je vois tout ça, moi, il n'y a qu'un métier qui me vient en tête, mais bon, euh, c'est ridicule. Hein. » Elle me dit bah, « Dis-moi, je t'écoute. » Et là, je lui dis bah, « Wedding planner. » Et elle me dit bah, « Voilà, tu as tout, tout, tout ce que tu aimes qui est dedans. Voilà. » Donc, du coup, je me suis dit « Ok, wedding planner, bah. Allez, partons là-dessus. Donc, du coup, quand j'en suis arrivée à cette euh, révélation, euh, là, en vrai, c'était début 2020. Et là, tout s'est enchaîné, mais très, très vite. Pareil, là, je me suis renseignée, euh, j'ai rencontré des, des femmes qui avaient déjà fait ce métier ou qui étaient déjà sur ce métier-là. Euh, mais je n'ai pas mis euh, mille ans à me décider. Hein. Enfin, j'ai dû faire un ou deux appels à une ou deux nanas qu'on m'avait recommandées. Et puis, euh, bah, très vite, je me suis dit, OK, bon, c'est bon, ça confirme ce que je pensais. Et derrière, pareil, je me suis activée pour chercher une école. Alors, évidemment, je ne cherchais évidemment pas une école qui se fasse sur un an, puisque j'avais euh, mmh. euh, bah, mon métier de jury une vie de famille aussi à gérer, donc je me suis dit bon, trouvons une formation qui match avec mes contraintes. Et du coup, j'ai trouvé euh, très rapidement une école de formation euh, euh, qui d'ailleurs était finançable par le, le CPF. Le CPF. Mmh. Merci beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, je me suis renseignée, je suis allée voir sur le, le site de l'école. C'était une formation sur 15 jours, donc wow. euh, du lundi au vendredi. Euh, et là, j'ai dit, bon, bah, en plus, c'était dans le 15e. Habitant à, à Boulogne, pour <rire> moi, c'était le rêve. Et du coup, bah, j'ai dit, Banco en fait, euh, début janvier, je réalisais que je voulais devenir wedding planner et fin janvier, j'étais inscrite pour une formation pour devenir wedding planner. Voilà.
0: À la fin de cette formation, vous savez que vous allez mener ce métier euh, dans votre temps libre ou est-ce que vous posez la question d'abandonner votre métier de juriste
1: alors euh, on va être très clair dès le début quand j'ai commencé je me suis lancé quand, quand j'ai enfin vraiment quand j'ai même trouvé l'idée du, du métier de wedding planner, pour moi je me suis dit je vais faire ça euh, à la place de mon job en cdi mm -hmm. sauf encore une fois euh, je, je pense que je vous apprends rien mais quand on commence euh, dans l'entrepreneuriat c'est très compliqué euh, c'est très compliqué euh, d'autant plus quand on a euh, 37 38 ans qu'on a une vie de famille qu'on a déjà vécu qu'on a euh, une famille à nourrir qu'on a un, un, un mode de vie un style de de vie qu'on souhaite conserver, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Euh, euh, voilà, moi, ça fait 15 ans que je bosse dans des grands groupes euh, mmh. de l'aéronautique et de la défense, donc forcément, j'ai un niveau de vie qui mmh. fait que ben, euh, je touche du bois, mais tout va bien. Voilà. Mmh. Je n'ai pas de difficultés, j'ai pas de problème d'argent de, de, à la fin du mois ou quoi. Donc, voilà. donc quelque part... Euh, je m'étais dit, bon, c'est un sacré challenge, mais je vais le faire. Je vais me lancer. Ouais. Je vais abandonner mon CDI et je vais me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Sauf que, bah, encore une fois, avec les épisodes de, de, de Covid et de confinement et de couvre-feu qu'on a connus bah, ces deux dernières années, euh, en fait, à chaque fois, je repoussais l'échéance. J'étais là, je me disais, bon, alors, décembre 2020... Euh, je quitte mon job et, euh, et je fais que ça, que euh, Wedding Planner. Sauf que à bah, décembre 2020, tout le monde se rappelle de l'état dans lequel euh, était le pays, et en particulier le secteur de l'événementiel. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, donc attendons. Et en fait, à chaque fois, je repousse l'échéance, jusqu'à réaliser ben, cette année que finalement, d'une certaine manière, avoir ces deux jobs, ça me convient. Alors c'est vrai que j'ai des grosses journées, que c'est très, euh, très dense, mais j'ai atteint un, un équilibre euh, professionnellement, personnellement, qui me, qui me satisfait aujourd'hui. Alors je ne dis pas que ça va durer pendant 15 ans comme ça, mais euh, finalement, je suis plus si prête que ça à quitter mon CDI pour euh, me lancer corps et âme dans le métier de wedding planner.
0: pratiquement pour ceux qui nous écoutent qui se demandent comment les journées ne font pas 36 heures <rire> comment est-ce que vous répartissez le, le, le temps entre euh, votre métier de juriste entre euh, justement le métier de wedding planner qui demande sans doute beaucoup de disponibilité aussi je pense oui. que vous êtes sur deux métiers très humains vous êtes beaucoup en contact
1: oui bah, en fait il n'y a, a pas de méthode type ou de recette parce que c'est très euh... alors déjà mon métier de juriste est un métier qui est très prenant et euh, pour moi il met toujours enfin les, 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 aucune journée ne se ressemblent en fait bon, globalement en termes d'horaire voilà, le contenu de mes journées ça va, ça va vraiment varier d'une journée à l'autre il y a des journées où je vais être très, très chargée donc je ne vais pas pouvoir travailler sur, euh, sur mes mariages entre midi et deux par exemple donc je ne pourrai travailler dessus que le soir ou le week-end et il y a des journées où c'est un peu plus cool et là je peux, euh, je peux adapter un petit peu euh, mes plages horaires et, euh, et, euh, et les dossiers sur lesquels je travaille Durant la journée, quoi. Mmh.
0: Vous aviez euh, un accord avec votre employeur euh, Vous avez eu la chance d'avoir une équipe souple euh, qui Alors, était en okay fait, de... euh,
1: ouais. euh, j'ai de la chance. Euh, et ça, je ne remercierai jamais assez ma chef actuelle. Donc, si elle écoute, merci. Mais je ne remercierai jamais ma chef, assez ma chef actuelle pour me permettre, en fait, de faire ce que je fais. Et même avant que je commence à être wedding planner, on était déjà dans une relation de confiance, elle et moi. Euh, elle ne m'a jamais embêté typiquement, sur les horaires à respecter, etc., etc. Donc, on a toujours eu énormément de confiance l'une en l'autre. Et, euh, et, euh, et voilà. On... De, toute façon, je, de toute façon, je suis sur un métier où il est très compliqué de définir des horaires de travail. Mmh. Euh, on est typiquement, je vous le dis, on est même ce qu'on appelle le forfait jour. Euh, moi, je suis sur un métier où l'organisation est très souple. Alors, j'avoue et je je reconnais que c'est pas partout pareil, donc euh, j'ai de la chance d'être tomber là-dedans. De toute façon, mon employeur est au courant hein, que j'ai une deuxième vie pro, euh, ça n'a posé aucun problème et j'ai cette, euh, cette capacité et je pense encore une fois c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais j'ai cette capacité euh, à jongler voilà, d'un dossier à l'autre mmh. et, euh, et c'est déjà ce que je fais en tant que juriste. Donc du coup, c'est vrai que là, avec ce métier de wedding planner, ça peut aussi m'arriver en journée, de glisser un ou, deux, euh, mm. un ou deux trucs à faire en tant que wedding planner alors que je suis au bureau. Quoi. Vous
0: vous souvenez de votre premier mariage Oui. Le trac, l'angoisse, Tra la, ré <rire> la révélation au contraire. <rire> alors, ouais, -moi.
1: Je m'en souviens parce que pour la simple et bonne raison, alors je ne l'ai pas dit au début, mais je suis wedding planner, mais je suis aussi officiante de cérémonie. Donc c'était un mariage où j'étais à la fois wedding planner euh, et officiante de cérémonie. Et comme euh, je n'aime pas les choses simples, euh, c'était le mariage d'une de mes collègues <rire> euh, qui euh, se mariait en août en Bretagne, un mariage de 150 personnes et qui elle m'avait demandé aussi de faire sa cérémonie laïque. Et comme elle est, elle est française et anglaise, j'ai fait la cérémonie en anglais puisqu'il y avait de la famille euh, à elle qui est née d'Angleterre et qui ne comprenez pas le français donc du coup j'ai dû faire la cérémonie en anglais un beau challenge voilà <rire> donc je vous avoue que je me suis mis la barre hyper haute alors c'est pas il euh, y avait rien de voilà je, je voulais pas c'était pas pour euh, montrer aux gens que mais euh, les circonstances ont fait que voilà c'est ma ma collègue Anna si elle écoute elle se reconnaîtra euh, la première voilà qui euh, qui s'est mariée et que j'ai euh, que j'ai aidé pour son mariage et euh, pour qui j'ai euh, j'ai officié la cérémonie voilà
0: est-ce que ça vous a est-ce qu'on peut dire ou aller jusque-là en disant que euh, cette percée un petit peu euh, dans votre quotidien qui était très ronronnant et même déprimant parce que mmh. c'était une grande route euh, tracée, mmh. ça vous a ramené à une forme de vie euh, qui vous ressemblait davantage, euh, vous décriviez comme quelqu'un de très joyeux, euh, de plein de vie, très solaire. Mmh. Euh, Est-ce que ça vous a sauvé de quelque oui. chose, de quoi Moi, ouais, je pense, ouais.
1: ah Bah, ça m'a sauvé. Euh... Mmh. Euh, ça m'a sauvée parce que ça m'a redonné un peu d'espoir. Euh, parce qu'encore une fois, euh, euh, comme j'avais dit quand j'avais fait mon, euh, mon petit, mon, mon petit euh, euh, témoignage retour auprès du cabinet, euh, j'avais dit que j'étais très contente d'avoir franchi ce pas-là et que c'était un métier, euh, une reconversion, on appelle ça comme on veut, une reconversion, un métier qui me plaisait. Et j'avais conclu en disant « jusqu'au prochain ». C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a donné l'espoir le, ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a redonné euh, la foi, je, je parlais même de foi, et ça m'a euh, permis de me dire que, euh, en fait, tout est possible, et tout sera possible. Euh, il suffira juste que je me fasse confiance, parce que si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire trois fois, je peux le faire quatre fois. Quoi.
0: Ouais. Donc ça fait sauter des verrous et vous vous sentez euh, ouais.
1: beaucoup plus libre, j'imagine, ouais. aujourd'hui et ça fait tellement sauter de verrou que, vous voyez, euh, au début, quand j'ai en... commencé, je voulais à tout prix quitter mon job en CDI. Et ben, aujourd'hui, euh, je suis moins sûre de ça. Et non seulement je suis moins sûre, mais en plus, je suis également en train de réfléchir à changer de boulot à... là où je suis, en CDI. Donc, vous voyez, c'est... Et je pense que c'est ce c'est cette nouvelle activité que je fais en parallèle qui, qui me qui me qui me booste quoi qui me euh, alors attention hein, ça n'a pas que des côtés très positifs hein, parce que voilà euh, il y a des côtés sympas dans ce métier il y a des côtés moins sympas et qu'il faut encaisser mais ça m'a ça m'a permis ça me permet aussi de de, 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 me, de me montrer sous un autre jour et ça permet aussi de me, de, de me convaincre de m'auto convaincre que finalement il y a des tas de choses que je sais faire et qu'il suffit juste que bah, je me fasse confiance et derrière, je saurais faire ce qu'il faut pour que ça marche. quoi. Voilà.
0: Vous pensez que vos deux métiers se,
1: se complètent ou se répondent ou qu'en tout cas, ils s'enrichissent l'un l'autre euh, ouais, oui, paradoxalement, oui. Malgré tout ce que j'avais pu imaginer au départ. Euh, en fait, euh, pour moi, je, je trouve que le fait de faire autre chose à côté de mon job en tant que, en, en tant que salarié, de faire ce métier de wedding planner, ça me donne une autre image. C'est très, très bizarre ce que je vais dire, mais ça me donne une autre image de mon métier de juriste en entreprise. Je trouve que finalement, mon métier est beaucoup plus. Euh, enfin, je le vois différemment. Ça me. Je vois moins les côtés négatifs du métier que je voyais avant, en fait. Ça, clairement, euh, le fait d'être wedding planner à côté, ça détourne un peu mon attention de ce métier-là, enfin, du métier de juriste. Et je trouve que finalement, euh, bah, mon métier de juriste, il n'est pas si mal que ça. Je trouve que finalement, euh, je ne suis pas si mal là où je suis. Euh, C'est bête à dire, mais euh, je vois moins les côtés négatifs de mon métier. Euh, pour moi, euh, tout est vachement plus euh, euh, simple, euh, euh, you <laughs> Il y a... ça me mine beaucoup moins qu'avant, en fait. Alors,
0: du coup, si on fait l'inverse, <rire> si on prend le chemin inverse, est-ce que ça marche aussi euh, sur le métier de wedding planner Est-ce que les mauvais côtés <rire> du métier de wedding planner, parce que c'est un métier quand même ultra humain, euh, oui. où il faut gérer pas mal de stress, d'émotions, ouais. euh, des mariés, qui sont pas toujours faciles, voilà. euh, <rire> est-ce que c'est allégé par le fait que, justement,
1: ça ne soit pas votre activité principale En fait, c'est... Oui, oui, c'est assez, assez réciproque. C'est-à-dire que... Euh, euh, alors après, je suis quelqu'un de très sensible. Donc évidemment, même si wedding planner, c'est pas le métier dont j'ai besoin pour vivre, euh, et, et du, du coup, je pourrais me dire, après tout, on s'en fiche, ce que disent les gens, on s'en fiche, euh, les coups de pression des clients, on s'en fiche. Non, en fait, c'est pas vrai. Je ne je, je, je peux, je peux pas... Euh, passer enfin euh, peux pas passer à côté parce que je suis quelqu'un de très sensible et ça va forcément me toucher quoi voilà mais c'est vrai que on, on, quand on prend un peu de recul alors sur le moment on gueule on râle machin mais quand on prend un peu de recul on se dit que bah, en fait euh, ok bah c'est normal après tout c'est leur mariage ils ont le droit d'être stressés ils ont le droit d'être exigeants mais en même temps c'est pas voilà c'est pas mon métier c'est pas ça qui me c'est pas ça qui me qui me nourrit à la fin du mois donc euh, bon bah c'est pas très grave voilà je, je le note je sais que euh, potentiellement je peux avoir des clients comme ça je sais que potentiellement je peux avoir ces mauvais côtés là et bah, c'est à moi maintenant de, de les gérer et, euh, et typiquement ça m'a là j'ai fait un petit euh, comme on appelle ça, j'ai fait un petit retour d'expérience hein, sur ces, ces quelques mariages que j'ai déjà réalisés. Bah, du coup, je tire des leçons de tout ça et je réoriente un petit peu ma façon de, fa ma façon de faire, ma façon de travailler et euh, le type de clientèle, typiquement, que je souhaite approcher. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, je trouve que ça... ça...
0: L'un est la soupape de l'autre, oui, en fait. exactement. Ouais. Et vous parliez d'affiner, justement, votre façon de travailler. Mmh. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez plus par affinité, par instinct par intuition aussi, euh, comment oui. est-ce que vous choisissez vos clients Est-ce qu'ils viennent à vous vous, vous, vous payez le luxe aussi de les choisir Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est avoir le choix de, à 100% de gérer sa barque comme on veut.
1: Alors ce qui est clair, c'est que euh, comme ce n'est pas un métier dont j'ai besoin pour vivre, je peux, comme vous l'avez dit, me payer le luxe de choisir mes clients. Mmh. Je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ne peuvent pas s'offrir ce luxe-là. Moi, je, je, je sais que je peux. Donc du coup, bah, je le fais. Je, je, suis, euh, je suis un peu sélecte voilà, sur les clients euh, et j'ai décidé aussi, ça c'est nouveau, j'ai décidé aussi que j'allais fonctionner encore plus à l'instinct. Je pense que l'entrepreneuriat en plus, euh, pour le coup je suis toute seule, euh, j'incarne ma boîte et ma boîte c'est moi, vous voyez ce que je veux dire donc, je ne peux pas jouer un jeu. C'est faire des choix aussi, d'orientation, de, euh, voilà, de, de, des choix d'activité. Euh, typiquement, quand j'ai commencé, euh, je me rappelle, je voulais être que wedding planner. Et je m'étais dit, je ne serais que wedding planner et que wedding planner. Hein. Euh, je ne ferais pas officiant de cérémonie. Euh, ça, c'est cucu, ce n'est pas pour moi. Ben, en fait, il y avait un truc au fond de moi qui disait, attends, tu penses que ce n'est pas pour toi, mais en fait, ça, ça va être génial. Tu vas t'éclater. Quoi.
0: À quoi ressemble l'avenir c'est quoi les prochains
1: projets pour Stéphanie Ils vont être essentiellement pro. Mm -hmm. <rire> L'année dernière, j'ai déménagé deux fois. <rire> euh, C'est bon, vous avez, donné, vous avez tout donné. <rire> <Voilà>. <rire> vous voyez, là, là j'ai les déménagements gérés, plus euh, la vie de Maman Solo, plus euh, l'entrepreneuriat, plus le job. Enfin, voilà, c'était euh, 2021... Euh, voilà. Non, la, la, les projets pour l'année prochaine, euh, enfin pour l'avenir, euh, bon, déjà, c'est terminé ma saison de mariage, puisque j'ai encore un mariage euh, le 1er octobre. Euh, et, puis, euh, et puis, la suite, bah, déjà, ça va être prendre un peu de repos, me <rire> reposer un peu, et être en forme pour réattaquer euh, la préparation des mariages de l'année prochaine, mais aussi et surtout euh, profiter de la fin de l'année pour euh, euh, réfléchir à un nouveau boulot. Euh, dans mon job actuel quoi. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On oh va bah de rien. Merci à vous.
0: Vous écoutiez Tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.